0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è tre fattori. Ragazzi, buongiorno. primo ottobre è la puntata numero 300. Yeah! Sono molto contenta. Grazie, grazie, grazie per i messaggi che devo dire stanno arrivando molto copiosi (ride) su LinkedIn, su Instagram, grazie di cuore, davvero, è impossibile rispondere a tutti, però grazie, ogni volta francamente mi mi stupite, sono veramente molto felice, perché questo dimostra che comunque i social possono essere anche un bel posto, ma io oggi non sono da meno e vengo al mio compito vi parlo degli impatti di questi prezzi delle materie prime che stiamo vedendo perché vi devo dire c'è un ulteriore passaggio e non è un buon passaggio Opel il produttore d'auto tedesco eh, chiuderà eh, la sua eh, fabbrica fino al 2022 Eh, in particolare ha detto che sarà una delle fabbriche a chiudere, una fabbrica abbastanza importante tra l'altro per, per il gruppo che come sapete ne ha tante e questa si trova ad Eisenach che è una cittadina tedesca ehm, e ricordiamo anche che Opel fa parte del gruppo Stellantis quindi appunto del gruppo di cui fa parte FCA, l'ex Fiat. Ebbene oh, vi immaginate no? perché chiude? Perché c'è una mancanza, una carenza di semiconduttori. Quindi la produzione in questo impianto di Eisenach, che eh, sostanzialmente si occupa di ehm, produrre alcuni tipi di motori e in particolare ehm, le macchine ehm, elettriche ibride, dovrebbe riniziare a metà circa del 2022, anche se esatto non hanno specificato proprio una data e hanno detto intorno al 2022 uno immagina appunto metà non certamente a gennaio però non hanno detto esattamente quanto quando riapriranno il punto è che stellantis a partire da melfi sta chiudendo parecchie produzioni sia in europa sia in canada e potrebbe fare sentite bene eh? 1,4 milioni di veicoli in meno quest'anno proprio per la carenza dei semiconduttori. Ora questo come potete capire sta diventando un problema, il trend di fine anno mi spiegano proprio per tutti sarà evidentemente ehm, questa carenza di materie prime. Quindi questa carenza della componentistica, questa carenza dei chip e come stiamo vedendo in Cina anche forse di energia elettrica, quindi il taglio della produzione sarà il leitmotiv, ti mancano i componenti con cui fai le cose, è ovvio che la soluzione è il taglio della produzione, non hai il materiale per produrre, cosa fai? Tieni aperto? Quindi con ulteriori costi? Ovviamente chiudi. Ora... Um, La Russia continua a pompare poco gas all'Europa, tutti ne vogliamo di più ma non ne dà di più quindi non ne dà quello che c'è è che arriva costa tantissimo il prezzo del gas europeo perché magari mh, vi chiedete sempre quando dico il prezzo del gas ma mh, a quanto ammonta e il prezzo del gas europeo ha toccato nuovi record siamo a 100 euro a megawatt quindi più 190 da giugno più 400 da inizio anno capite che così si spiega eh, la crescita a doppia cifra delle bollette non crescono neanche un quarto rispetto a quanto cresce il gas, cresce tantissimo il prezzo del gas. E poi quello che accade in Cina, come come vi ho raccontato in parte anche ieri, si sta passando, questa è l'idea, da un rallentamento all'altro. Prima la chiusura di alcuni impianti, ehm, di importanti porti, scusatemi, a causa di contagi. Sapete che in Cina se c'è un focolaio chiudono sebbene siano molto limitati. Poi il tema del razionamento dell'energia elettrica, e vado oltre rispetto a quello che vi ho detto ieri, sta portando diverse province della Cina a ridimensionare la produzione. Il picco di domanda eh, post-pandemico sta portando all'ampliamento di colli di bottiglia perché tutto riparte, l'energia elettrica ti serve, ma tu la stai razionando proprio in questo momento. E intanto però ieri il primo dato che abbiamo visto, il cosiddetto PMI, che come sapete misura la manifattura in Cina, quindi quanto producono le fabbriche, è, è, sta, è, è un dato negativo. Questo dato contate sempre, se dovi, vi, dovi, vi dovesse mai capitare di vedere il sole 24 ore o le pagine economiche sui siti vedete sempre questo dato pmi 50 pmi 52 50 è una soglia di di differenza tra il positivo e il negativo se vai sopra i 50 l'economia si sta espandendo se vai sotto non si sta espandendo il rallentamento e in cina è sotto quota 50 capite che dovrebbe essere il motore nel 2021 di crescita invece non lo sarà quindi si preannuncia un quarto trimestre per la cina non proprio felicissimo Vi ricordate quando tempo fa io vi dicevo che fase stiamo vivendo? Probabilmente mi iniziano a dire, cito Antonio Cesarano tra gli altri, eh, questo analista bravissimo di Intermonte, una fase stagflattiva, la stagflazione. Vi ricordate che cos'è no? Stag da stagnazione, quindi non si cresce, e flazione da inflazione, quindi Costa tutto tantissimo, ma non si sta crescendo, c'è cioè, il, il peggio che potrebbe mai esserci è la stagflazione. Ora non è detto che ci sarà, dobbiamo vedere ovviamente il tempo che passa e quanto durerà questa fase, però questo periodo, diciamo così, non si sperimentava dagli anni 70. Ed è proprio dovuto da uno shock dal lato dell'offerta delle materie prime, perché comunque non ce ne sono tante. Anche perché lo shock è soprattutto dall'altro, cioè la domanda che è assurda, una domanda in cui tutto era bloccato, invece adesso tutti vogliono tutto. Le protagoniste sono le materie prime energetiche che sono utili per la produzione di energia elettrica e quali sono? La materia prima utile per la produzione di energia elettrica in Europa è il gas. E in Cina il carbone purtroppo, tra parentesi, tra l'altro la Cina che voleva dire no basta carbone, basta carbone, adesso si ritrova in crisi, quindi ha ordinato di estrarre carbone senza limiti e il 70% dell'energia elettrica in Cina viene dal carbone. Quindi infatti per usare una metafora potrei dire proprio la Cina va a carbone, l'Europa è alla canna del gas, siamo un po' in questa fase, ricordatevelo sempre perché questo è molto importante quindi non so come dire. Prendete le due fasi di cui vi ho detto, come se fossero due fotogrammi di una pellicola cinematografica. La prima è la parte flation di stagflazione, la parte flazione, quindi i prezzi ehm, delle materie prime e di conseguenza l'inflazione, tutto è più caro. Il secondo fotogramma è la parte stag di stagflazione derivante da questi colli di bottiglia, soprattutto dalla catena di fornitura asiatica, arriva meno, quello che arriva costa di più, ma soprattutto non si cresce, la cosiddetta stag, no? stagnazione, l'impatto sulla crescita, ecco, per dirla ancora insomma nel nel modo giusto. Negli ultimi minuti vorrei rispondere alla domanda perché crescono le materie prime? Perché il rialzo, ovviamente il rialzo è diffuso. L'epicentro però è localizzato in questo rialzo diffuso dei prezzi nelle materie prime che sono, come vi dicevo, collegate alla produzione di energia elettrica, da noi gas, carbone in Cina. Um, in Europa il focus è sul gas perché? Perché essendo un combustibile fossile a minore impatto ambientale in un contesto diciamo, di rinnovabili che ancora non riescono a sostituire i combustibili fossili e per di più tra l'altro hanno evidenziato vari punti deboli. No? In assenza di un sistema su vasta scala di conservazione dell'energia da noi c'è il gas. In prospettiva a questo punto sarà importante l'idrogeno che probabilmente salirà ancora di più nelle priorità degli investimenti eh, previsti proprio per la transizione energetica, probabilmente già nel 2022. Rinnovabili ehm, che sono importanti ovviamente come pilastro. Il rialzo delle materie prime è comunque eh, in parte spiegato anche da considerazioni geopolitiche. Tra il 2021 e il 2022 vedremo cambiamenti politici importanti in Europa, vedete insomma Merkel, Ehm, poi ci saranno le eh, presidenziali francesi nell'aprile del 2022 e poi gli Stati Uniti stanno ridimensionando l'importanza strategica del Mediterraneo per dedicarsi insomma al contenimento della Cina. Russia e Cina in questo contesto cercano di orientare il nuovo atteggiamento geopolitico dell'aria verso di loro per facilitare tutto fanno pesare la loro importanza rallentando la catena di fornitura la Russia con il gas la Cina con la componentistica e da ultimo i fosfati che sono importanti per i fertilizzanti attenzione la Cina ha dato uno stop alla vendita di fosfati all'estero per il 2022 la Cina è il primo esportatore mondiale di questo. E quindi questo un po' spiega sempre sul fronte geopolitico che cosa cosa sta accadendo. Parlando con Antonio Cesarano lui mi diceva, è come se si avessero occhi pieni, tanta domanda e mani semi vuote. O come diceva appunto Edoardo De Filippo, ha da passare nuttata. Adesso lo so che i napoletani mi uccideranno, in questo momento però la nuttata è l'inverno, cioè quando le materie prime costeranno probabilmente ancora di più perché ci sarà il freddo e il gas ci servirà. Ci servirà e come? Comunque questo argomento mi gasa tantissimo e tornerò su questo lunedì. Io vi ringrazio, vi abbraccio e grazie per tutte le cose che mi state scrivendo.